0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集員丸山淳一さんです丸山さんお久しぶりですお元気ですか
1: はいこんにちはどうも暑い日が続いてちょっと、はい梅雨明けも早かったですしね関東はね,、えーねえー、夏バテしそうなんですけどなんとかやっております、はい、今日
0: はよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いし
0: ます丸山さんは読みラジメインキャスターですこれまで金融問題や災害報道に長く携わってこられました前回のご出演は今年一月でしたがその後ロシアのウクライナ侵攻が始まり今も続いています丸山さんはこの状況をどんなふうにご覧になっていますか
1: そうですねあのロシアの侵略が止まずにですねすでに原油や食料の価格が上がって、まあ、日本でも暮らしに影響が出てきてますよね、はいで。先進各国、かなり厳しい経済制裁をしてますけれどもあの経済制裁ってどうしてもですね聞くのに時間がかかりますしそれから制裁する側ですね先進国側の負担も増しているわけですね。はい、IMF 国際通貨基金は今年の世界全体の成長率の予測を大幅に下方修正してるんですけれども、残念ながら戦争はさらに長期化しそうですから、このコロナ禍で落ち込んだ世界経済の回復、これはどうしても遅れることになるんじゃないかなと心配しています
0: 。心配な状況ですよね。はい。さて、今日丸山さんに伺うテーマはこちらです。円安はいつまで続く円の実力と円安の背景。円安が進み原油価格や食料価格の上昇がさらに激しくなっていますこの円安は日米の金利差から来るアメリカのインフレが原因と言われていますが果たしてそれだけなのでしょうか今日は円安の裏に隠れている日本経済の現状について丸山さんに伺っていきます丸山さんまずは円相場の現状ですが今年に入ってから円安が進んでますね、はい
1: はい、今年初めの円相場これ1ドル =116 円台の半ばでしたからそれから半年ちょっとでまあ2割近く下落したことになりますね、あのー、先ほど申し上げたロシアのウクライナ侵略それからコロナ禍による物流の混乱こうしたことで石油などのまあ価格が上がっているわけですけどもこれにさらに円安が拍車をかける格好になっているわけですね。はいこのメカニズムを簡単に説明しますと例えば、価格1ドルのアメリカのジュースを買うときに1ドル100円ですと日本円ではまあ100円で買えるわけですけどもあの価格が2ドルにアメリカで上がりましたとそうすると200円出さないと買えなくなりますよね、はい、さらにこれとは別に1ドル150円まで仮に円安が進んだとすると300円出さないと買えなくなるわけですね。この価格の値上げ、それから円安、これが同時に進んで円安が物価高に拍車をかけている、これが今の状態なわけです
0: ね。なるほど、ジュースの例えとてもわかりやすいですね。えー、<あ>円安が進んでいる理由っていうのは何なんでしょうか
1: 。そう、これがあの日米の金利差がまあ原因ということなんですね。アメリカではインフレが進んで物価がもう記録的に高騰していまして。あのアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が金融の引き締めに向いて金利が上がっていますところが日本銀行は金融緩和を続けていてまあ、金利はほぼゼロのまんまなんですねそうすると円を持っている人はドルに変えてアメリカでお金を運用した方が儲かりますから金利差がつきますと一般的に金利が安い国の通貨は売られて金利が高い国の通貨は買われるわけですなるほどこれがまあ円安ドル高の原因になるわけですね、はい、ですから今の円安を止めるにはどうするかというと日本の金利を上げるかアメリカの金利が下がるかということになりますしかし日本銀行は景気を良くするために今は金利を上げられないということなんですで FRB もインフレ退治はやめようとしませんし、たがって日米の金利差はこの先もしばらくまあ縮まることはないだろうと見られていますので、えー、為替の円安傾向はこの先最低でも半年ぐらいは続くという見方が一般的です
0: 半年ということは少なくとも今年いっぱいは円安傾向続くということですか
1: 。そうででですすねね、はいまあ、ここまではです、ね最近の円安について、新聞などでもよく目にする解説をしたんですけども、ちょっと考え直してみるとですね。実は私は今の円安はもっと大きな背景が根っこにあると思ってます。はい、あの、今の円安っていうのはですね。もう30年近く続いていて違う指標で見ると。あの実は1970年代並みまで円は下落してるんですね
0: 1970年代というと一度で300円という時代ですよね。現在は円安が進んだとはいえその倍以上の円高ということですか
1: そうなんですねただあの、今の為替レートはですね円とドルの交換比率でして必ずしも円の実力を示す指標とは言えません。あのー、先ほどののジュースの例で言いますとアメリカで価格が倍になったジュースがヨーロッパで1ユーロのまんまだとしたらですね。まあ、あのユーロとドルの為替レートっていうのはほぼ同じで、つまり1ドルはほぼ1ユーロですから、日本円ではまあ100円で買えることになります。はい、この場合ですね。対ドルでは円の価値は落ちたとしてもユーロに対して落ちたとは言えないわけですよね。こうしたことを踏まえて。特定の通貨との交換比率とは別にですね諸外国の物価や貿易の量などを踏まえて総合的に円の実力を示す為替レートこれがあるんですよ。でこれのことを実質実効為替レートと言いますで私が先ほど1970年代並みに下がったと言ったのがこの円の実力を示すレートのことなんで
0: すね。実質実行為替レート、まあ今の円安が始まる前から円の実力の低下はすでに始まっていたということですね
1: 。はい、あのー、実質実行為替レートで見ますと、円は1995年4月が円高のピークで、それ以来ほぼ一貫して下落し続けてるんですね。あのー、2010年を100とするとですね、最も円高だった、えー、95年4月には150だったのに、えー、2000年6月の時点ではではす。つまり、為替が1ドル360円から変動相場制にまあ移行する300円台というような時この1971年8月は 58.41 でしたから 59.16 と 58.41 そんなに変わらないとつまり変動相場制に移行する前51年ぶりの水準に実質実効為替レートは下がっていると。いうわけなんで
0: すね。51年ぶりですか
1: 。はい。この結果、平均賃金を比較してみますと、もう欧米にはとっくに溝を開けられてまして、実は韓国にも逆転されているわけですね。そうなんですね。はい。あの円の実力は、この実質実効為替レートと似た指標なんですが、この購買力というもの差しでも低下しています。あの。世界中で売られているマクドナルドのビッグマックの価格を比べてみますとアメリカで今5ドル81セントのビッグマックはですね、1ドル138円で計算しますとです、ね、800円ということで日本の今価格は390円ですからその倍以上になります。これは円円のの、実力がが低下しして、て日本が貧しくなっている、円の実力が下がっていることの裏返しと見ることもできるわけです
0: なるほど日本人としてその日本はビッグマックが手軽な値段で食べられると喜んでばかりはいられないということですね
1: そうですねあのー、最近はですね日本が海外市場で買い負けるようになっています、えー、代表例をマグロでですねあの寿司の文化が広がって需要が増えた中国などアジア諸国に高く買われてしまうケースが出てきていますはいあのまた、焼肉ブームであの中国はですね高級焼肉の需要も急増していましてそこに大量に買われてしまう、はい、もちろん中国の業者より高い値段をつければ日本は手に入れることができるわけですがあの高い値段で仕入れても高い食品を食べる余裕がある人がいなければ売れませんよね日本は経済がなかなか上向かず賃金が上がっていないということがありますので。バブルの頃は食べられていたものが、今は手が届かなくなってしまうということになってきてしまっているわけです
0: 。なるほど。少し視点を変えてみることで円安の背景分かってきました。読みラジ。今日のトークゲストは読売新聞編集委員、丸山純一さんです。テーマは、円安はいつまで続く円の実力と円安の背景。円の実力は1995年4月をピークにほぼ一貫して下落し続けていて今はピークの半分以下になっているという前半のお話でした後半も丸山さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 丸山さんこんなふうに円の実力が下がった理由を教えてください
1: はいあのー、景気を良くするために政府がですねまあ意図的に円安を進めてきたということが最大の理由ですで円安になるとですね、製品を輸出しやすくなります。それで自動車産業など日本を代表する輸出産業の景気が良くなる。そうすると、あの日本の景気全体も良くなるということで、政府は円売りの為替介入をしてですね。これまでずっと円を意図的に安くしてきたわけですね
0: 。なるほど
1: 。円安で、まあ、円の価値が下がるんですけれども、物の価値は相対的に上がって。普通ならこれずっと続けるとインフレになるんです。で、金利は上がってくるとしかし、実際はそうはならずにですね。日本ではデフレと不景気が続きまして、まあ、働く人の賃金が上がりませんでした。で、賃金が上がらなければ物は売れません。物は売れないので値上げがしにくくなってデフレがなかなか解消しませんで、金利が安くてもお金を借りて家を買おうとか。まあ企業だと工場を建てようとかこういう動きがなかなか進まず日本の経済成長がまああの目論み通りに進まなかったということですね。でこの結果円安から円の実力が下がるというところにつながってしまったわけです
0: 。こういった傾向が続くとどうなるんでしょうか。はいあのこの20年ほど日本ではまあ賃金が
1: 他国に比べて上がっていないため一人当たりの名目 GDP 国内総生産は1995年世界3位だったんですが2020 24年にはもう24位ままでで下がってしまっててしいるんです、はい、あの今、ですねウクライナ危機で先ほども述べましたように世界的な食料不足が言われてますけども日本はまだ経済力がありますから今のところ、ですね麦、まあ、は値上がりはしてるんですけれども、まあ、必要量は買うことはできているわけですね。それからあの新型コロナ、またあの感染拡大が広がってきましたがこのワクチンですね、これはあの日本は国民すべての分を買い付けることがでできているわけです日本は小麦をアメリカやカナダなどからしか買っていませんあのウクライナやロシアから買っていないんですけれども途上国は価格が安いロシア産を買っていましたので今、食料が実際に足りないと食料不足の危機に直面しているわけですね。またワクチンについては一気に買い付けできたのは国がまとめて買ったわけですけれどもその国の財政力これが豊かだと見なされている国ほど信用があって一気に大量に買うことができるわけです。日本の場合ですね国の借金が1000兆円を超えているのになんで信用があるのかと思いかもしれませんけれどもそれは日本に経済力があって円という通貨がまあ信用されていて国債借金ですねえ国が国債を大量に発行しても日本は大丈夫だと日本は借金を踏み倒すことはないだろうというふうに世界が見なしてくれているからこういうことができるわけですはい。しかしこれがこの先円の実力がどんどん下がっていけばこうしたことも難しくなってきます
0: このままでいったらこの先心配ですよね
1: そうですねあの円の実力はまだですね途上国の通貨よりはずっと高いですしそもそもですねこれまでの円の実力が高すぎたんだと過大評価されすぎたんだとようやく今普通に戻っているんだという見方もあるんですしかし私はそうじゃないんじゃないかと思っていまして、はい、あのよくですね最近の円安について悪い円安だという言い方をされますけどもあの実質実行レートですねこれは悪い円安が進むよりもずっと前から下がっていますねで。それが最近の急激な悪い円安を受けて円安っていうのは悪いことなのかなというふうにスポットライトが当たってこの、まあ、円の実力というところについてみんな気がつき出したということなんだと思うんですね。気がががいいいててみますとと以前からこの円のの円実力が下がってるというのはまあ、交換レートの話だけの悪い円安という話よりもずっと根が深い問題だと思います
0: なるほど、今後どうすればいいんでしょうか
1: 。これ、難しいというか、答えは一つ、経済成長をするしかありません、はいえっと、潜在的な成長力というのがありまして、その、加算をしない本当の日本の潜在的な成長力ということが大事だと言われてるんですけど、これ、ずっとほとんどゼロです。ゼロのまんまなんんなですねしかもです、ね、日本はあの食料自給率が低くて石油などの資源がほとんど自、まあ、給できないということで大変なんですけどもこの日本はその経済成長という面で見ると今後マザーマーケットも小さくなります
0: ママザーマーケットというのは
1: このマザーマーケットまあ直訳していいんですが母国の市場ということで、はい、外国からなかなか侵されにくいという特徴があります。あの日本は人口が1億人以上いてしかも割と余裕があって自由にお金を使える駐留家庭が多くいるという恵まれたマザーマーケットをずっと持っていたんですねしたがって企業は国内だけでも製品が売れれば無理に輸出をしなくてもですねなんとか食いつないでいくことができたわけですしかしですねこのグローバル化と少子化による人口減でまあ、日本の国内の市場マザーマーケットは縮小していきますし今後はです、ね、格差の拡大が進んで中流の家庭が減ってです、ねえー、高額消費にお金が回せるのはほんの一握りの富裕層だけと、まあ、こういう状況が進んでしまうとこのマザーマーケットというのが一方、
0: その
1: 中国それからインドなどは今後もまだ成長していくと思われます。あの少子化が進む日本はもう経済成長なんかできないというふうに言う経済学者もいますけれど、実は世界を見回すとですね、同じように少子化高齢化が進む国で成長している国っていうのは実はたくさんあるんですね。あの業態のイノベーション、まあ革新的な改革ですね。それから DX デジタルトランスフォーメーション、こうしたことをテコにしてですね。仕事の効率化などをしますと、経済成長、潜在成長率というのは上がっていいきます。潜在成長率というのは生産性つまりどれだけ効率的に少ない人数で大きな仕事ができるかということですからその仕事の効率化といったものが円の実力復活の鍵になると
0: いうふうに思います。なるほどデジタル化や環境問題そして仕事の効率化新しい時代の経済成長をどう遂げていくかフレッシュなアイデアや発想の転換が必要になりそうですね
1: はいその通りですね
0: 今日のトークゲストは読売新聞編集委員丸山淳一さんテーマは円安はいつまで続く円の実力と円安の背景でした丸山さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございまし
0: た読みラジラジオワイティン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて。全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワインは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティン今日のテーマはこちらですデートはどこへ夏ですねこの暑さを吹き飛ばしてティーンのみんなは一体どんなところでデートをしているんでしょうか理想のデートコース妄想のデートプランはと聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう埼玉県高校1年の女子月明かりさんのデートはどこへ浴衣着てお祭りデートしてみたいそして真っ暗な中で2人きりで花火を見てドキドキしたいかっこあくまで理想ですがいいですね浴衣でお祭りデートそして花火の鑑賞完璧な夏のデートプランですよね虫に刺されないように虫除けもしっかりしていきましょう、まあ、理想ということですけども近い将来絶対できますよできるって信じようでは続いての投稿です神奈川県高校1年の男子コンダクターコクさんのデートはどこへお家でお菓子でも食べながらのんびり勉強とか一緒にしたい想像でしかないけどこちらはインドア派自宅で勉強デートこれもいいですね夏だからアイスとか食べながらね勉強なんて全然はがたらないでしょうねでもねこちらも想像でしかないっていうことですから絶対できますよできるって信じようでは続いての投稿です京都府中学2年の女子焼きたてパンさんのデートはどこへ友達とのデートは最近はカラオケがブーム友達と遊ぶのだってもちろんデートです OK ですよ最近はカラオケがブームということですが焼きたてパンさんはどんな曲を歌うのかな夏休みはカラオケも少したっぷり楽しめるんでしょうかたくさん歌ってたくさん笑って友情を深めてくださいねでは最後の投稿です神奈川県中学一年の女子クラーフラーさんのデートはどこへ土日はショッピングモールが多いです放課後は家までついていきますちなみに友達と毎日デートしてますってことですショッピングモールそして自宅デート時々と思いきやこちらも友達デートでしたね今回は妄想デートとか友達デートの投稿多かったです彼氏と夜景を見るのが憧れとか、夏ならやっぱり夏祭りでしょう。ぽかぽかした公園でほのぼのとしたデートを所望などなどありました。正直ですね、中高生のリアルすぎるデート報告が来ちゃうかなと少しドギマギしていたので、なんだかホッとしたような気持ちです。ラジオワイティーン、テーマはデートはどこへでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「自分へのご褒美」です「ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読売ラジお別れの時間です今日は縁の実力というお話でした来週のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さん日本の家族の行方というテーマでお話を伺いますどうぞお聞きください読売ラジまた来週